0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de
1: Bensígueme y escudriñar las escrituras.
0: Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Tengan todos ustedes, su amigo y servidor Pepe Valle está aquí para compartir sentimientos y pensamientos en cuanto a la lección del día de hoy que se encuentra en los capítulos de 18 al 20 de Éxodo y lleva por título... Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. El título de la lección se encuentra en el capítulo 19 de Éxodo, versículo 8. Y la semana que comprende es del 18 al 24 de abril. Me quedo aquí a un lado para que ustedes puedan tomar una captura de la pantalla si así lo desean. Y si no, todos estos pizarrones y todas estas imágenes se encuentran en la página de Facebook de Central del Libro de Mormón. Ahí lo pueden uh, descargar. Antes de comenzar con la lección del día de hoy, quisiera que pudiéramos tomar unos segundos para agradecer la oportunidad que tuvimos de vivir un día de Pascua hoy, un día de domingo de resurrección más. Hace dos mil años, Jesucristo en un domingo resucita y nos da la esperanza de que todos nosotros podremos resucitar. La verdad es algo increíble que no es una historia, no es una fábula, sino que realmente pasó. Y ese es el testimonio que tenemos. Una, de que todos vamos a resucitar y en algún momento vamos a ver a nuestros seres queridos que hemos perdido. Así que con, con esa introducción y dando gracias al Padre y por, por tener este conocimiento, este testimonio, vamos a entrar con la, con la clase de lleno el día de hoy. Y vamos a hablar acerca de un pueblo de Israel que tiene un gran líder, Moisés, ya lo sacó de la tierra de Egipto o más bien tal vez Jehová los sacó de eh, la esclavitud que estaban en Egipto por medio de Moisés. Pasan el mar rojo, les da de tomar agua, les da de comer y llegan al monte Sinaí, llegan y se acampan a las, en las bases de este monte. Y si nos damos cuenta hermanos y hermanas, hasta cierto punto, este pueblo de Israel era nuevo en conocer a este Jehová. Ellos habían pasado cientos de años en esclavitud en Egipto. Habían aprendido de todos los dioses que Faraón y Egipto tenían. Eh, de hecho, en las plagas, cuando hablamos de, en la clase eh, de que las plagas estaban afectando a Egipto para que pudieran este pueblo de Israel ser liberado. Todas estas plagas tuvieron algo que ver para que Jehová o el Dios del pueblo de Israel pudiera manifestar su gran poder en contra de los dioses, imágenes y cosas que el pueblo de Israel tal vez hasta cierto punto ya adoraba o, o estaba acostumbrado a adorar o a ver porque vivían en Egipto. Entonces, este proceso de que eh, Jehová los saca de Egipto y les va mostrando su poder, son, eh, lo podemos relacionar con nuestra vida desde el momento en que nosotros aceptamos el Evangelio. Nosotros, al aceptar el Evangelio, empezar a aprender acerca de las cosas que en esta iglesia hablamos, al aprender de que tenemos profetas, de que un profeta como José Smith vio a Dios y a Jesucristo, y de allí pasa la restauración donde tenemos el libro de Mormón y empezamos a comprender todas las verdades que tal vez se habían perdido eh, en la apostasía y las recibimos el día de hoy. A veces para nosotros es un poco difícil llegar a comprender quién es este Dios, especialmente si tenemos algunos años de miembro, algunos meses y en realidad tengamos los años que tengamos de miembros, Seguimos aprendiendo y seguimos comprendiendo del amor de Dios. Esta clase eh, el día de hoy quisiera que nosotros pudiéramos pensar en esa comprensión y en ese entendimiento que estamos teniendo desde el día en que nos bautizamos, desde el día en que entramos en un convenio y ahorita vamos a hablar acerca de los diez mandamientos y en realidad de lo que significó para el pueblo de Israel porque podremos darnos cuenta que este pueblo tal vez actuó en parte por la inexperiencia y, en la, y eso lo vamos a hablar la, en la clase que sigue, donde eh, después de que Moisés está hablando con Dios, ellos empiezan a adorar otros dioses o, o tal vez recuerdan y vuelven a donde eh, ellos estaban eh, cuando estaban en Egipto adorando a los dioses que que tenían antes, pero nos vamos a poder dar cuenta que nuestra vida y nuestro cambio y nuestro progreso por el evangelio, sin importar el tiempo que tengamos de miembro, sigue pasando cada día. Y los convenios que hemos hecho, la relación de convenio en la que nosotros hemos entrado con Dios, nos va a ayudar a poder darnos cuenta de que esta rela relación de convenio que tenemos con Dios no es una relación restrictiva, sino una relación de amor en la que nosotros podremos demostrar nuestro agradecimiento a aquel Dios que nos dio la vida, aquel Dios que nos sacó del mundo, aquel Dios que nos ha perdonado de nuestros pecados, aquel Dios que nos mantiene en el camino recto y que a pesar de nuestros errores, él está con nosotros para ayudarnos y llevarnos de la mano hasta que volvamos a vivir en su presencia. Así que con eso en mente, podemos empezar a hablar de un par de historias en Éxodo 18 y después 19 y 20, donde Moisés, al estar ya eh, en el monte Sinaí o cerca de allí, su suegro, Llega y hay una reunión feliz. Jetro, quien es suegro de Moisés, no había estado en la historia del pueblo de Israel por varios años. De hecho, si se dan cuenta, yo, yo aquí tengo algunas palabras que tal vez van a ejemplificar algunos de los principios que se hablan en Éxodo 18, como familia, consejo, servicio, organización, delegar y humildad. Porque en esta parte donde Jetro trae a la esposa y a los hijos de Moisés, pues han pasado ya muchos años. Y vamos a ver que aún para un profeta que estaba sirviendo y que estaba en, al servicio de sus semejantes por un mandato de Dios, librando al pueblo de Israel y trayéndolo hasta este lugar, la familia era muy importante para él y Getro lo sabía. Y por eso, um, en el versículo 1 y empezando, y voy a leer algunos versículos del, del 18, de Éxodo 18, para ejemplificar esta parte de la familia. Y dice en el versículo 1, Y oyó Getro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que había hecho, di, uh, hecho por Mois, o Dios por Moisés y por Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y aquí hay algo bien interesante, porque en la traducción de José Smith, eh, hay un cambio de palabras aquí, eh, pequeñas, pero que tal vez nos, nos indican cómo es que Jehová hace cosas con usted y conmigo y con sus profetas. En el versículo 1 de Éxodo 18 dice, las cosas que Dios había hecho por Moisés, sin embargo, en la traducción de José Smith dice, oyó Getro, sumo sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. En realidad, Dios no había hecho cosas por, él, por Moisés. No, 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 no lo había hecho por él, sino que junto con Moisés, Dios había librado al pueblo de Israel. A mí se me hace interesante esta Aclaración que encontramos en, en la traducción de José Smith, porque entonces a mí me da la confianza de saber que cuando Dios me manda algo y que me pide hacer algo, él no lo va a hacer por mí, sino que él me va a ayudar a que yo lo pueda lograr porque él está conmigo. Qué gran enseñanza podemos tener de, de este versículo. En el versículo 2 dice y tomó Getro suegro. A, de Moisés a Séfora, la esposa de Moisés, después de que éste que la envió y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón, y aquí el nombre de Gersón significa peregrino he sido en la tierra y después también trajo a su hijo Eliezer, que significa el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Entonces, cuando ellos se encuentran, cuando esta reunión familiar pasa en el versículo 7 Ah, dice y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y entraron en la tienda. Ellos dos como familia y tal vez en agradecimiento que Jetro había cuidado de su hija, de su esp de esposa de Moisés, su hija y de sus nietos. Mientras él estaba al servicio de Dios, podemos darnos cuenta de que esta reunión familiar fue grande, fue buena. Y al como en cada reunión familiar, después de que vemos a alguien eh, después de mucho tiempo, platicamos experiencias y empezamos a hablar un poquito de, lo, de cómo nos ha ido en la vida. En este caso, a Moisés le dice a Jetro todas las cosas que Jehová hizo con Moisés para librar al pueblo de Israel y traerlo hasta este lugar donde están ahora. En el versículo 10 dice y Getro dijo bendito sea Jehová que os libró de manos de los egipcios y de manos de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios y fíjense lo que menciona Getro en el versículo 11 porque aún para Jetro, Este Jehová tal vez era desconocido también para todo el pueblo de Israel era un no quiero decir un Dios nuevo, pero sí estaban conociendo realmente al único Dios verdadero y estaban sabiendo, reconociendo tal vez por las experiencias que habían pasado o aún por los comentarios y las la, la comunicación que Moisés tuvo con Getro en este momento. En el versículo 11 dice ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses porque en lo que se ensoberbecieron fueron superior que ellos. Se dan cuenta que Getro tal vez teniendo idea y habiendo escuchado de otros dioses y ahora que Moisés le dice es que Jehová, este Dios, este Jesucristo, del Nuevo Testamento en, el, en aquel entonces Jehová, hizo todo esto por nosotros. Getro dice ahora sé que este es mayor que todos los dioses que pudimos haber escuchado en, en Egipto. Y si nos damos cuenta y lo ponemos en perspectiva nosotros cuando estamos en el mundo, y nos gusta el fútbol o nos gusta eh, eh, el medio artístico, nos gusta cualquier cosa y estamos allí haciendo cosas que hasta cierto punto son nuestros dioses. Y cuando llegamos a conocer el evangelio y entramos en esta senda y vemos los milagros que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida de cambiarnos, de perdonarnos, de indicarnos y de darnos sentimientos buenos hacia otras personas, entonces nos damos cuenta que realmente este Dios nuestro Padre Celestial es más grande que cualquier cosa que nosotros pudimos haber tenido antes. Se dan cuenta cómo es que Dios en su gran amor nos muestra las cosas que Él nos ha dado, nos puede dar. Y es poco a poco, que tal vez le podemos llamar conversión o comprensión y entendimiento, que poco a poco nos vamos a dar cuenta nosotros que realmente lo que hemos hecho es bueno. Así que si hasta este momento ha habido en alguna ocasión preguntas, ¿por qué me bauticé? ¿Por qué entré en esta relación? ¿Por qué hice un convenio con Dios? Seamos pacientes. Porque esos pequeños milagros, esas pequeñas cosas que vemos en nuestra vida, son las que nos van a ayudar a comprender más y más que realmente hay un Dios, que Dios existe que ese Jesucristo que celebramos su resurrección hoy realmente vive y que está de nuestro lado y que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, en el versículo 12, y ya que Getro era un sacerdote, en el versículo 12 dice, Y tomó Getro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. Así que, la próxima vez que nosotros... Participemos del pan, tal vez en la Santa Cena, y del agua. Lo hagamos con gratitud, porque cada vez que nos damos cuenta que Dios nos ha salvado y nos ha sacado de Egipto, nos ha sacado del mundo, y estamos ya aquí, realmente debemos estar agradecidos y participar de la Santa Cena con ese sentimiento de dar gracias porque somos diferentes, tal vez somos hasta peculiares. Y no estoy hablando de un, de un eh, cambio y de un sentimiento de orgullo, sino un sentimiento de agradecimiento de que realmente mi persona es diferente. Tengo diferentes sentimientos hacia los demás. No me enojo tan fácilmente. Soy más caritativo. Soy más amoroso. Esas son las cosas que debemos agradecer cuando participamos de la Santa Cena. Así que después de que pasa la noche, eh, Moisés duerme y al siguiente día aquí hay una, hay una uh, historia que me encanta porque muchos de nosotros eh, ya la hemos escuchado eh, en diferentes reuniones y que habla de liderazgo. Pero en esta, en esta uh, historia de liderazgo donde Jetro le aconseja a Moisés que haga algo diferente, no solamente es una historia de liderazgo, sino una historia de humildad de parte del profeta de Dios, de escuchar lo que su suegro le decía. Para resumir esta historia, Moisés, al, a la mañana siguiente que se, que se levanta, empieza, se sienta tal vez, tiene, no quiero decir su oficina, pero un lugar donde llega todo el pueblo de Israel o aquellos que necesiten saber la voluntad de Dios o con alguna dificultad, ya que Moisés era líder espiritual y tal vez hasta líder de este pueblo en, en, en una cuestión secular. Venían ahí a, a Moisés con problemas de toda índole. Entonces, todo el día estaba Moisés sentado, recibiendo casos y escuchando eh, peticiones, problemas y ayudando, lo cual es algo muy noble de Moisés. Estaba tratando de hacer lo que Dios le pedía, que era ministrar uno a uno tal vez, a cada miembro de, del pueblo de Israel. Sin embargo, Getro le dice en el versículo 14 a Moisés, ¿qué es esto que, que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Cuando Moisés le dice, bueno, pues es que estoy tratando de ayudar porque tienen problemas. Getro, en el versículo 17, lo cual se me hace bien interesante, porque aquí es donde vienen los principios de consejo de lo que el servicio que estaba haciendo Moisés, la sugerencia de Jetro de delegar, de cómo organizar, pero también la humildad de un profeta de Dios. Porque en las escrituras, de la forma que dice Jetro en el versículo 17, dice lo que haces no está bien. ¿Se imaginan cómo usted y yo, o en este caso tal vez Moisés, y en un momento lo traemos hacia nuestras vidas, cómo Moisés pudo haber reaccionado ante su suegro y sin embargo, cómo nos no vamos a dar cuenta cómo en realidad reaccionó. Getro le dice a Moisés, no está bien lo que haces. Básicamente, primero fíjate toda la gente que está esperando todo el día. Tal vez la gente necesite hablar contigo, y va a esperar todo el tiempo porque realmente quiere hablar contigo, pero al mismo tiempo tú te estás cansando, y tal vez cuando llegue la última persona que quiere hablar contigo, a lo mejor ya ni tienes eh, eh, las fuerzas necesarias para atenderlo. Entonces, en este caso, tal vez Moisés pudo haber dicho, Getro, ¿te acuerdas que acabamos de, de encontrarnos apenas? Tú llegaste ayer o antier, y pues aquí yo soy el profeta de Dios. Creo que sé lo que estoy haciendo. Y tú vienes y me dices que lo que estoy haciendo no está bien. Getro, muchas gracias por tu sugerencia, pero, pero pues aquí yo soy el profeta. En realidad esa no fue la contestación de Moisés. Y nos podemos dar cuenta que Moisés, al ver la jerarquía familiar tal vez de su suegro, la experiencia de aquel que tenía más años, escucha. La, la voz de Getro escucha que Getro le dice tú no puedes hacer esto solo ve y busca varones tal vez que tengan las virtudes como dice en el versículo 21 además busca tú de entre todo el pueblo hombres de virtud temerosos de Dios hombres verídicos que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo como jefes de millares jefes de centenas Jefes de 50 y jefes de 10. Tú a ellos los llamas, a aquellas personas que, que, que muestren un deseo de servir y tengan cualidades de amor y de agradecimiento y de servicios a los demás. Y los instruyes, como dice en el 20, en los estatutos, las leyes y cómo es que deben andar para poder hacer lo que tú haces. Si tradujéramos esto o lo trajéramos a nuestra vida el día de hoy, Tal vez esos decenas de millares serían un presidente de estaca. O tal vez sería el, la, el, eh, el, el jefe de, de centenas sería un obispo. Y el jefe de 50 y de 10, estamos hablando de un presidente del quórum de élderes de, eh, o presidente de la sociedad de Socorro, o de mujeres jóvenes y de hombres jóvenes. Se da cuenta entonces, hermanos, que cómo es que la organización y de la iglesia está basada en... ¿Cómo servir mejor a aquellos que están dentro de nuestra organización? ¿Cómo es que el Señor, cuando le invita a usted a servir, es que ha visto que tiene virtudes, que tiene deseos de, de, de ayudar a las demás personas? Ahora, si hay alguien de usted o de aquí que estamos viendo y estamos escuchando este, este video, y tal vez podría decir, es que yo nunca he tenido un llamamiento, a mí nunca me han llamado. Dios tiene algo preparado para usted y para mí. A veces no tienen que tener llamamiento para poder bendecir la vida de otros. Entonces, solamente sepamos que mientras el deseo de nuestro corazón es ayudar y bendecir la vida de otros, Dios nos utilizará como instrumentos. Ser obispo, ser presidente destaca, ser presidente de la, o presidenta de las mujeres jóvenes o de los socorro de quórum del derecho no nos hace más ni menos que otros, sino que nos da una oportunidad de servir en este tiempo y en algún momento esa oportunidad va a terminar cuando nos llegue un relevo. Pero al mismo tiempo, cuando se nos llame a servir en, estas, eh, en cualquier llamamiento, oigamos los consejos de aquellos que son nuestros consejeros o aún eh, nuestra, nuestros amigos directos en esa organización porque podríamos pensar como como lo mencioné hace rato, si un consejero, yo soy el presidente de, 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 de si yo fuera más bien el presidente de Quorum Delderes de o la presidenta de la Asociación Socorro, y viene una consejera y dice, hermana, hermano, creo que estás haciendo esto no tan bien, creo que hay que cambiar esto. Hay dos formas de reaccionar. Una diciendo, yo soy el presidente, yo soy el líder. O otra, reaccionar como lo hizo Moisés. Ya que a un Getro, después de haber dado esta sugerencia, fíjese que Getro, aquella, y para aquellos que dan sugerencias a sus líderes, también tenemos que ser humildes, porque hasta cierto punto, cuando alguien tiene el manto, pues ellos van a, a recibir las bendiciones o también pagar por lo que hagan. Pero Getro también, en una forma humilde, le dice en el versículo 23 a Moisés, Si esto hicieres, si o sea, de que escucharas mi voz, yo ya te di mi sugerencia, ya te indiqué cómo no cansarte y además también cómo darle oportunidad a otros que sirvan y reciban las bendiciones que tú recibes, Moisés. Y Dios te lo mandare. ¿Se dan cuenta aquí que Getro dice yo te lo dije, yo lo sugiero? Pero ve y pregunta a Dios, no me creas a mí. Yo soy tu consejero, yo soy tu amigo. Pregúntale a Dios si lo que lo que yo te he sugerido es bueno. Entonces, si haces esto, tú podrás aguantar y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. Y entonces um, ya Moisés en el versículo eh, 25 dice y escogió Moisés hombres de virtud de todo Israel y lo hizo como como getro. Su suegro le sugirió y después se se despidieron. Pero si nos damos cuenta en esta primera parte de estos tres capítulos, del 18 al 20, en este capítulo 18, hay muchas enseñanzas que nos indican que la familia es importante, que siempre recibir consejo o dar consejo cuando el Espíritu lo indica, siempre va a llevar a cosas buenas. En esta iglesia, nuestros líderes, la primera presidencia, el Cuérmelo de, de, el, el de los Doce Apóstoles, Siempre habla que tenemos que tener consejos familiares en la iglesia y en todos lados porque siempre que recibimos y damos consejo con el espíritu siempre nos llevará a una a un buen resultado. El servicio que Moisés daba y aún aquellos todos hermanos y hermanas como Moisés que servimos en este tiempo es bonito poder bendecir la vida de otros organización. Siempre que nosotros podamos organizar nuestro grupo, nuestro llamamiento, nuestra organización, habrá buenos resultados. La delegación es importante, pero más importante que todo esto, que ser líder, que dar consejo, que recibir consejo, es que podamos ser humildes para saber que nada de lo que hacemos es por nosotros, sino por todas aquellas personas que están a nuestro alrededor y principalmente con la ayuda de Dios. Así como lo dijo eh, en el versículo 1, en la traducción de José Smith, que Dios no hace las cosas por mí, sino las va a hacer conmigo, si soy lo suficientemente humilde para permitir que otras personas y que Dios me indiquen lo que se debe de hacer en este momento. Ahora, pasando ya al, ver, al capítulo 19, nos vamos a dar cuenta que ya en estos siguientes dos capítulos, Vamos a empezar a hablar acerca del convenio en el cual el pueblo de Israel entró. Y como lo dije hace al principio de la clase, cómo es que el pueblo de Israel empieza a darse cuenta de que este Dios que los ha salvado pide y requiere cosas de ellos. En este tiempo en el que vivimos, muchos de nosotros podría pensar, bueno, es que yo pensé que Dios era amoroso y que él me iba a dar todo sin pedirme nada a cambio. Bueno, en un momento vamos a ver qué es lo que Dios le pidió primeramente al pueblo de Israel al darle los diez mandamientos. Pero en realidad, si son restricciones o estoy haciendo una pregunta, en realidad nos vamos a dar cuenta si son restricciones o es una forma de que nosotros nos podamos refinar y mostrar nuestro agradecimiento al Dios que nos ha librado del mundo. Así que ya en el capítulo 19, Moisés en el versículo 3 sube a hablar con Dios. Jehová lo llama al monte y le dice tú tienes que hablar con el pueblo de Israel. Pero antes de que hables con el pueblo de Israel y antes de que yo les presente mi convenio, Básicamente Jehová está hablando con Moisés, dice les tienes que decir algo y en este momento espero que lo recordemos o que lo escuchemos usted y yo, porque tal vez muchos de nosotros hemos entrado en este convenio al bautizarnos y tal vez de niños, tal vez más grandes, hace tres meses o hace 50 años. Pero antes de que Dios le presentara el convenio en el que iba a entrar el pueblo de Israel, le dice a Moisés, diles, y voy a leer el versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os llevé sobre alas de águila y os he traído a mí. En este en este pequeño versículo donde Dios le dice a Moisés, te voy a dar mi ley para que se la presentes al pueblo de Israel, para que entren en un convenio, para que entren en una relación conmigo, de convenio. Pero antes de que les presentes la ley, recuérdales todo lo que yo he hecho por ellos. Que yo los llevé bajo mis alas como un águila a sus polluelos. Que yo los saqué de Egipto. Que yo los saqué de la adicción donde estaban, de la esclavitud del pecado. Que yo los saqué de la depresión y de todas las cosas que estaban sufriendo antes de unirse a la iglesia. Cuando le recuerdes esto, entonces podemos darle la ley. En el versículo 5 dice, Ahora pues, si das oído a mi voz y guardáis mi convenio, que todavía en este momento no sabían cuál era el convenio, y guardáis mi convenio, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en el versículo 6, Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y un pueblo santo. Se dan cuenta, hermanos y hermanas, que en muchas ocasiones cuando nosotros nos estamos preguntando por qué me bauticé, por qué estoy aquí, por qué hice un convenio con Dios cuando en realidad tienen puras restricciones, empezando por los diez mandamientos, ¿por qué lo hice? Se dan cuenta que nuestros líderes siempre nos recuerdan o nos piden, si hay duda, si hay pregunta, Recuerden el día de su bautismo, recuerden el día en que ustedes decidieron hacer un convenio. Nadie nos obligó a bautizarnos, nadie nos lavó el cerebro, pero tal vez sentimos algo que nos hizo dar el primer paso y ahora después de muchos años, así como el pueblo de Israel lo sacaron y ahora que están en el monte de Sinaí han pasado y que los hemos escuchado murmurar, tal vez nosotros se nos empieza a olvidar el sentimiento que tuvimos cuando nos bautizamos, cuando hicimos un convenio. Entonces él dice, si ustedes recuerdan esto, si guardan el convenio, si recuerdan las cosas que hicieron cuando se bautizaron, ese sentimiento bonito que dijeron, wow, realmente mis pecados fueron perdonados. Realmente hay un Dios. Si ustedes hacen eso, dice Jehová, seréis un reino de sacerdotes y un pueblo santo cuando nosotros nos bautizamos y tal vez eh, tuvimos esa ese deseo de cambiar tal vez dijimos en ese momento como dijo el pueblo de Israel en el versículo 8 todo lo que Jehová ha dicho haremos tenemos tenemos el deseo hoy, hoy, hoy voy a cambiar ya cambié Dios me limpió recibí el Espíritu Santo soy un hombre nuevo de aquí no voy a caer y si vamos a la siguiente clase de la siguiente semana, y lo vamos a ver la siguiente semana, pasan unos meses, pasan unos años, alguna dificultad, el profeta se va a hablar con Dios un rato, no escuchamos los mensajes de la conferencia general, dejamos de estudiar nuestras escrituras y empezamos a adorar las cosas que adorábamos antes. Empezamos a olvidarnos del convenio. Y bueno, eso, esta, esta lección es una buen, es un buen recordatorio para que recordemos cómo estábamos antes. Qué es lo que sentimos cuando entramos en el convenio y tal vez ni siquiera conocíamos el convenio. Eso es a lo que quiero llegar de que este pueblo tal vez ni siquiera sabía cuáles, cuáles iban a ser las leyes. Él dijo, diles primero que yo ya los amé. Jehová diciendo al pueblo de Israel, le dice, le dice a Moisés Diles que yo ya los amé. Diles que recuérdales que yo ya los saqué de donde estaban. Ahora les voy a decir que se tienen que preparar para recibir mi convenio. Así que en el versículo 9 él dice que Jehová vendrá en una nube, hablará con ellos, habrá muchos truenos, etcétera. Y dice um, que por dos días se iban a santificar. Pero en el versículo 10 dice y Jehová dijo a Moisés ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el, te el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Así que nos bautizamos. Tal vez no sabemos exactamente todo lo, eh, todo lo que dijimos a, a lo que dijimos que sí. Firmamos el contrato, este convenio con Jehová, esta relación, entramos en esta relación y todavía no sabemos qué vamos a hacer. Sin embargo, es bien interesante que de la forma que Moisés le dice al pueblo, porque Jehová se lo mandó, es ve, ve y santifícate primero. Tú no vas a poder recibir ningún convenio ni, ni ninguna ley a menos que puedas limpiar tus vestidos, a menos que realmente puedas tomar la expiación de mi hijo Jesucristo. No vas a poder comprender todo lo que te voy a pedir porque... Si no has limpiado tus vestidos, si no has comprendido esto, toda esta ley será una restricción. Entonces, es bien interesante que nosotros, estando aquí como miembros de la iglesia, seguimos aprendiendo y seguimos recordando que las cosas que hemos hecho, aunque no las hemos comprendido, es porque nosotros debemos de prepararnos para recibir una ley mayor. Y al irnos santificando, al ir limpiando nuestros vestidos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu se está preparando para recibir las cosas, las leyes, los convenios que Dios tiene para nosotros. En el versículo 12, y señalarás límites al pueblo alrededor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Y aquí Dios, Jehová, le empieza a decir a Moisés: tienes que empezar a darles esta ley. Y, y, y yo lo llamo esto como, como que nos convertimos en una, en una gente peculiar, diferente. Porque los límites que nosotros tenemos tal vez suenan como: no tomarás de esto, no tomarás de lo otro, no harás estas cosas en domingo o en el día de reposo, o tal vez harás las cosas que sean eh, santas en este día. No hablarás de una forma tal, o no te referirás a las personas como tal. Entonces, nos damos, empezamos a ver si es que empezamos a comprender que este Dios que nos salvó ya del mundo nos pone límites para no regresar al mundo, y eso lo hace porque nosotros decidimos, y en un momento vamos a llegar allá, pero decidimos entrar en una relación con Él. Entonces se dan cuenta ahora, hermanos, que hasta cierto punto, y no hasta cierto punto, de hecho, los límites que tenemos como miembros de la iglesia, que nos hacen diferentes, que nos hacen peculiares, son para protegernos y no para restringirnos. Estos límites que Moisés Uh, les dio al pueblo de Israel que Dios se los había mandado, era para que se pudieran mantener listos y preparados después de que habían sido santificados para recibir la ley. Una vez que nosotros somos santificados, que limpiamos nuestro, nuestro cuerpo, si nos salimos de los límites que se han establecido, entonces no podemos recibir una ley mayor. No podemos recibir más luz y conocimiento ya que lo poco que teníamos, ese convenio que hicimos tal vez al bautizarnos, no lo hemos comprendido. Entonces, um, Moisés sube uh, al monte. Y, y hay algo aquí que me, que me gusta mucho, porque en el versículo 20, 20, después de que ya Moisés baja, le dice al pueblo de Israel... Yo voy a volver a subir, ustedes se quedan aquí, pero acuérdense de los límites que les dije. O que les dije. Jehová desciende al monte. Y, y esto a mí me parece muy, muy interesante, porque aunque todos podemos relacionar el monte Sinaí a un templo, lo cual está bien, y eso es siempre va a ser en el Antiguo Testamento, usual ser, usualmente se refiere a los templos, cuando uno sube a un, a un eh, lugar más alto. Sin embargo, Dios viene a su templo, viene al monte, o sea, baja desde donde esté, baja al monte y llamó a Jehová. Estoy leyendo o parafraseando el versículo 20 de Éxodo 19 y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. O sea, Jehová viene, baja hasta un lugar, o sea, hasta el, a, tal vez a un lugar medio entre el cielo y la tierra. Y tal vez podemos decir al templo. Pero baja a este lugar y le dice a Moisés, ven, te voy a dar mi, mi ley para que la lleves al pueblo. En este momento otra vez Moisés pudo haber dicho, bueno Dios, es que yo ya tengo la ley, ya, 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 ya hice mi trabajo, ya no necesito hablar contigo, ya, ya saqué al pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, hay dos palabras en el versículo 20 de Éxodo 19 que me encantan porque demuestran la convicción que todos nosotros deberíamos de tener cuando Jehová nos llama a ese lugar medio. Después de que Jehová llama a Moisés a la cumbre del monte, Moisés subió. Esas son las dos palabras que me encantan del versículo 20. Moisés subió. Él no preguntó, él no dijo para qué, Espérame, tengo, no tengo tiempo. Él dijo, yo voy a subir. Voy a escuchar lo que tienes para mí. Entonces, um, después de esto, bueno, nos damos cuenta que, que Moisés va al monte Sinaí y aquí es donde se va a presentar esta, esta ley. Y hay algo muy interesante porque una vez más, antes de que... Jehová le presenta la ley a Moisés, le dice en el versículo 2, en el versículo 1 de Éxodo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, pero Dios habla a Moisés y lo primero que le dice es, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y hermanos y hermanas, antes de recibir la ley, Quiero que nos demos cuenta de que nos recuerda una vez más. Yo soy ese Dios que te sacó de la adicción, de los problemas, del sufrimiento, del dolor, de la angustia de vivir en el mundo. Y como te saco del mundo, te pongo en un lugar donde tendrás estos límites para que no, 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 no seas herido. Nuevamente por el mundo. Y una vez que estás que te sientes cómodo en, este, en estos límites, te voy a dar mi ley. Y es interesante que en este tiempo muchos de nosotros, o hay un mundo, y antes de meternos tal vez de forma breve a los mandamientos, a los diez mandamientos, vivimos en un mundo en el que muchos de nosotros se nos hace difícil creer en un Dios que nos pone restricciones. ¿Por qué me pone restricciones? ¿Por qué me está diciendo qué no hacer y qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Pero se dan cuenta, hermanos y hermanas, que en, en realidad Él no nos da convenios, Él no nos da mandamientos, a menos que usted y yo deseemos entrar en un convenio con Él. Hay uh, personas que, que se les hace difícil creer que, o más bien, no tanto difícil creer que, que nosotros no creemos en un Dios que nos ame a pesar de todo. Y hablan de un amor incondicional, lo cual, amor incondicional, como lo ha dicho Elder Christopherson, no es un término bíblico ni es un término que se encuentra en ningún lado. Pero. Muchas personas creen que nosotros no creemos que tenga o que adoremos a un Dios, a un Padre Celestial que nos ame a pesar de todo. Y yo les puedo decir: si creemos en un Dios que nos ama a pesar de todo, Él siempre nos va a amar, obedezcamos o no obedezcamos. Sin embargo, cuando decidimos entrar en un convenio con Él, en una relación con Él, o sea, que nos bautizamos. O sea que, que dijimos, Dios, creo que voy a confiar contigo porque tú me sacaste de la adicción. Voy a estar aquí. Entonces hay expectativas, hay límites para que podamos mostrar esta lealtad al convenio que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros entramos en un convenio y en este convenio, en esta relación, Siempre va a haber expectativas y, y a, al final de la clase voy a poner un pequeño video acerca del matrimonio, porque en cualquier convenio y hablando del matrimonio, pero podemos hablar de un, de un convenio laboral, de un convenio de, de consumidor. Cuando yo voy y compro y pago que se me entrega en un convenio laboral, si yo trabajo lo que se me paga en, una, en un convenio matrimonial, lo que yo prometo hacia la otra persona. Todos estos convenios y especialmente el convenio en el que entramos en la iglesia. Primeramente Dios ha hecho algo por mí. Me ha sacado del mundo. Me pone límites. Sí, tenemos límites para somos peculi pe peculiares. Sí, pero esos límites son para protegernos y para purificarnos y entonces darnos la ley. Es difícil creer en un Dios que no tenga expectativas de mí. Así como con Jetro, se imaginan que Jetro hubiera, se, se hubiera sentado y hubiera estado viendo a Moisés día tras día, desde que sale el sol hasta que se oscurece, sentado arreglando los problemas del pueblo, y que Jetro se, se hubiese quedado callado y no le hubiera dicho a Moisés: Oye, Moisés, puedes hacer esto. Se imaginan a un Dios que nos manda a esta tierra y que nos deja aquí, sí, nos salva, pero no le importa lo que hagamos, no me corrige cuando necesito, no me dice lo que estoy haciendo mal y que en realidad dice, bueno, tú haz lo que tú quieras y a ver cómo te va. Ese no es el Dios que nosotros queremos. Cuando nos casamos, se imaginan una relación, y, y de hecho, la relación iglesia Jesucristo, nosotros siendo la iglesia Jesucristo, y siendo la mujer la iglesia y Jesucristo siendo el esposo y en una relación uh, de pareja se imaginan que, que dijeran nos casamos, pero todo es lo que tú quieras yo hago lo que yo quiera, cuando me acuerde de ti venimos, comemos, sentamos nos sentamos vamos a una película y es todo no dentro de una relación hay cosas que yo sé que mi esposa le gustan y yo voy a tratar de hacer esas cosas que a ella le gustan por amor y por agradecimiento de que ella me escogió a mí como su compañero. Se dan cuenta que entonces cuando nosotros recibimos la ley y los mandamientos empezamos a guardarlos porque amamos a Dios y no porque sea algo que, tengo, que tenga que hacer por miedo a que me vaya al infierno, sino por amor y agradecimiento a aquel que me dio la vida, aquel que me sacó de Egipto, aquel que me sacó del mundo. ¿Nos damos cuenta que todo lo que hacemos aquí debería de ser por amor? Hay una escritura en el Nuevo Testamento que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es que es así. No dice... Si me temes, guarda mis mandamientos. No dice, si quieres algo de mí, guarda mis mandamientos. Si quieres una bendición, obedece. No. Él nos da la ley para decirnos, ya te salvé, ya te saqué del mundo. Esta es la forma en que yo me voy a sentir amado. Así como nuestra esposa o nuestro esposo nos van a decir, o, o, o nos, nos dijimos cuando nos casamos, Pepe, tal vez diciéndome mi esposa, esta es la forma en que me voy a sentir amada. Y al yo amarla, a ella me esforzaré por hacer las cosas que le traen felicidad. Así como usted y yo nos deberíamos de esforzar por guardar los mandamientos. Y al nosotros ser agradecidos por la bendición de tener estos, estas bendiciones, estos beneficios, estos privilegios, después de que hay expectativas dentro de este evangelio, podremos dar, podemos ser más agradecidos. Cuando estamos agradecidos por nuestro trabajo, obedecemos y estamos puntuales. Llegamos a tiempo, hacemos el trabajo que, que, se, nos, que se nos ha pedido. Cuando, cuando vamos a comprar algo, nosotros estamos contentos de pagar cuando el servicio se nos ha dado. Se dan cuenta, hermanos y hermanas, que los mandamientos de Dios no son una restricción, sino son una bendición y la forma en que el Padre nos dice, así me voy a sentir amado. Nosotros no creemos en un Dios que no le importe lo que yo haga. De hecho, quiero saber que le importa. Y si dentro de todo eso voy a ser corregido, lo tomaré como una bendición de saber que alguien me ha dado la ley para que me purifique y para que se me exalte. De hecho, si se dan cuenta, en estos versículos, en el primero, cuando él dice, en el versículo 2 que leí, cuando les dice yo soy Dios quien te sacó realmente de, la, de Egipto, Realmente nos está hablando de esa gracia que por medio de, de Jesucristo ya todos somos perdonados del pecado o, o nos da la expiación y que podemos ser perdonados. Cuando se nos da la ley es una parte más de la expiación que nos ayuda a exaltarnos, que nos ayuda a, a refinarnos porque este tipo de gracia que Dios nos da viene por medio de las leyes. Y de ahí podemos dividir los primeros cuatro mandamientos eh, de yo soy, uh, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Después no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos primeros cuatro mandamientos tienen que ver con él y algo muy importante y solamente voy a hacer una pequeña mención del de, eh, versículo del número 3 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Recordemos, hermanos, que cuando hablamos de este, de este eh, mandamiento no es que nos centremos solamente en no decir chistes o usar el nombre de Dios en nuestra vida diaria, sino llevarlo un paso más allá. Cuando participamos de la Santa Cena, cuando hacemos convenios en el templo, cuando tomamos sobre sí su nombre, ¿lo estamos tomando en vano? Cuando participamos de la Santa Cena cada domingo, ¿estamos solamente haciéndolo porque es algo que repetimos cada domingo? Y entonces podríamos pensar en este mandamiento. ¿Realmente estoy tomando el nombre de Cristo como se debe o lo estoy tomando en vano? Es una pregunta de reflexión, hermanos, y con esto no quiero decir que no participemos de la Santa Cena porque el obispo es el único que nos puede decir si no... Debemos participar de la Santa Cena. Pero sí estoy invitándonos a todos nosotros a que podamos tener un sentimiento mejor de recordarnos cuando estemos participando de la Santa Cena de que aunque sea en un mínimo grado, esta semana voy a ser mejor. Y de allí los demás, eh, los otros seis mandamientos tienen que ver con la comunidad, porque como parte de estas, de estos límites, de estas expectativas que nuestra relación con Jehová tiene, pues también tenemos que honrar a nuestro padre y nuestra madre. Tenemos que ser buenos con ellos. Y yo agradezco mucho a los dos, a mis, a mis padres por todo lo que me enseñaron. También no vamos a matar, no vamos a, a quitar la vida a nadie, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Entonces todo esto todos estos mandamientos tienen que ver con Dios y con nuestra comunidad. Estas son las expectativas que Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si hacéis esto, me mostrará a mí que realmente me amas, que realmente estás agradecido por lo que haces. Y en el versículo 20 dice de Éxodo 20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Se dan cuenta que en realidad Dios nos ha dado estos mandamientos. Después de que nos sacó del mundo, primero él nos amó, primero nos dio todo lo que tenía y después nos da, nos saca, nos trae a un lugar de protección, nos purifica y nos da su ley. En este momento, ah, quisiera que viéramos un pequeño video que habla de una... Son palabras de inspiración, de una relación de matrimonio. Sin embargo, cuando ustedes estén escuchan, escuchando este video y escuchen la palabra boda o matrimonio, lo cambien por bautismo o convenio. Y entonces, este video tomará un significado muy diferente, ya que nosotros hemos entrado en una relación de convenio con Dios. Veamos este video y yo regreso
1: para terminar con la clase y compartir mi testimonio. ¿Por qué es que tantas personas lloran en las bodas, aunque no conozcan muy bien a la feliz pareja? Muy pocos sucesos evocan tan tiernos sentimientos como la unión de dos personas que prometen vivir sus vidas al unísono. Este nuevo comienzo tan singular nos invita a pensar un poco más profundamente en la vida y sus propósitos. Nos recuerda que estar unidos en amor y lealtad y comprometerse a velar por el bienestar mutuo puede dar significado a la vida. No solo la pareja, sino todos quienes se unen a la celebración se regocijan en el milagro del matrimonio. Hay quienes dicen que una boda es una formalidad innecesaria, pero esta honrada tradición de una pareja que hace votos solemnes ante seres queridos ejemplifica la sinceridad de su compromiso e invita a todos a mostrar interés en su éxito, pues su promesa no solo une a la pareja entre sí, sino que la une a sus familias, a sus amigos y aún a Dios. Una boda no es apenas una celebración de un día, sino que es el comienzo de un vínculo sagrado que acompaña a la pareja durante toda una vida de pruebas. En esa ocasión, ellos plantan las semillas de fortaleza y esperanza, y a medida que su relación crece, las promesas y los recuerdos del día de su boda los ayudan a pasar por las tempestades de la vida. Muchas parejas celebran aniversarios para recordar y renovar sus compromisos y su amor. Pero una celebración anual no es suficiente para mantener viva la llama del amor, así como regar una planta una vez al año no alcanza para nutrirla. Se requieren continuos recordatorios y buenos hábitos para mantener la relación vigorosa. Ya sea que estemos casados o no, todos anhelamos que la relación de un nuevo matrimonio prospere, ya que estos son la base de toda sociedad saludable. Así que cuando presencie una boda, atrévase a derramar alguna que otra lágrima de dicha. Únase a su felicidad y celebre la promesa de un nuevo comienzo, la promesa del matrimonio.
0: Hermanos y hermanas, en, en estas palabras de inspiración hay muchas frases que podemos rescatar. Un convenio que hemos hecho no lo podemos solamente recordar una vez al año, tiene que ser toda la vida. Para algunas personas este convenio que hacemos es innecesario, porque yo puedo ser espiritual en el momento que yo quiera sin necesidad de hacer un convenio de bautismo o entrar en un evangelio. Una relación como esta nos va a ayudar a pasar las pruebas de la vida y al darnos cuenta hermanos y hermanas que Dios primero nos amó al dar aún a su Hijo Jesucristo para que usted y yo pudiéramos ser salvos para que pudiéramos ser rescatados del mundo entonces podríamos entender si nos diéramos cuenta de esto de que su ley es de que el convenio en el que yo entré y la razón por la que obedezco es una decisión propia y es una decisión que yo tomo porque estoy agradecido por lo que Dios hizo primero por mí Él ya me mostró todo Él ya me dio todo Él ya me sacó del mundo y está, me ha puesto aquí en un lugar protegido con límites y con expectativas sí más prefiero estar fuera en el mundo sin ninguna expectativa y sin límites porque entonces puedo hacer lo que yo quiera o prefiero estar protegido dentro de estos de estas cercas de bondad y de amor que Dios ha puesto para protegerme Dios vive y Él nos ama Él no nos restringe ninguno de los mandamientos nos restringen de hacer nada nos cambian nos purifican y nosotros obedecemos porque estamos agradecidos por lo que Dios ya hizo en primer lugar por mí y por usted mi oración el día de hoy es que podamos reconocer que esta relación mi relación con Jehová es una relación de amor de mí hacia Él por todo lo que me ha dado y el amor lo demuestro al obedecer sus convenios al mostrarle que yo le amo al seguir sus estatutos yo sé que Dios es un Dios amoroso y que los convenios están aquí para protegernos los mandamientos están aquí para guiarnos y para que nosotros podamos refinarnos ya que en algún momento viviremos con él si somos leales a nuestros convenios si mi relación con Jehová es una relación duradera que no recuerdo cada año o cada domingo sino que la recuerdo todos los días y que juntos de la mano con Dios como lo vimos esta pareja en el video caminamos juntos para que Él me lleve de regreso a su presencia. Mi testimonio es que Él vive y que Dios nos ama. Y que al momento de darnos cuenta de su gran amor, entonces será sencillo y de hecho estaremos hasta alegres de poder obedecer sus mandamientos. Es mi oración y mi deseo y mi testimonio que comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.